0: Este es el podcast del Centro de Estudios Musicales Matando el Chivo Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Matando el Chivo, un podcast hecho por músicos para cualquier amante de la música Yo soy Don Sevilla del Centro de Estudios Musicales en Los Robles, Managua, Nicaragua Y empezamos ya teníamos rato de no grabar un episodio de matatando el Chivo. Muchos de ustedes nos habían escrito eh, preguntándonos qué había pasado con, pues, con el podcast. Y pues nos decidimos dar un pequeño break para no saturarnos a nosotros ni saturarlos a ustedes. Pero bueno, ya estamos de regreso con una nueva temporada de podcast y de capítulos. Y en esta ocasión tenemos de invitado a un apreciado amigo. Él se llama Rodrigo Castro, de La
1: Gotera estudios ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Donaldo. Pues bien, bien. Gracias por, por invitarme. Este, bueno, gracias, feliz, a vos eh. por Sí, feliz yo de, de tenerte
0: por acá. Hace rato queríamos platicar con vos cómo te ha tratado la pandemia, ¿Cómo has sobrevivido estos últimos ocho meses?
1: Ya, yeah, yo creo, me imagino que no muy diferente al resto de las personas. Este, eh, tratando de cuidarme, cuidarme a mi familia, eh, y qué sé yo, leyendo mucho, consumiendo mucha música. ¡Qué Trat cool! Tratando Estaba de hacer...
0: bastante, aprovechando el tiempo.
1: Sí, sí, ya, yeah, y este, si pasas más tiempo en casa, pues, eh, también vas menos a restaurantes, menos al cine, pues, entonces hay que buscar qué hacer en casa claro. también, pues. Sí, 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 claro. Vos sos
0: productor musical, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas este, siendo productor? Yo te conocí más o menos cuando regresé a Nicaragua, como en el 2011, 2012. Yo estuve en México, una temporada más o menos larga, llamémoslo 10 años. Eh, pero yo recuerdo que vos tenías un proyecto que se llamaba Ecos en ese entonces. Sí, ¿Ya estabas sí. produciendo entonces? Sí,
1: de hecho el disco de Ecos fue como mi primera producción como a cargo, pues, donde me hice cargo de todo pues, y no se me va a olvidar porque no. Porque fue bien difícil. Me es un disco entero, sí, donde te toca tocar, además la batería, tocar, eh, producir, grabar, mezclar. Eh, entonces fue algo bastante cansado, pues no, no sabía en lo que me estaba metiendo pues, en ese entonces. <risa> eh, ¿Y por qué, por qué sentiste que
0: fue, fue pesadito?
1: Eh, porque ¿Por, es que por eso... ser la
0: primera o porque no sabías muy bien lo que Bueno,
1: por, por varios aspectos, pues uno por ser la primera vez, pues también, yo, yo iba con uh -huh. todo, pues no, no me di mucho las energías, pues. Eh, y también el hecho de tener tantos sombreros puestos, como dicen los gringos, ¿verdad? Que te, te pones un sombrero claro. de productor, te pones el sombrero de músico te... yo, estaba, yo era músico de la banda, claro. pues yo tocaba batería pero también estaba siendo productor también estaba siendo ingeniero de grabación, de ingeniero de mezcla eh, y claro. todos, son, todos son generalmente puestos que ocupan gente distinta, ¿no? El sí. que mezcla, el que graba, el productor y el batero eh, suelen ser personas distintas entonces me tocó bastante eh, bastante cargado, pues, el, el trabajo de ese disco, pues, y, y siendo yo parte de la banda, también me lo tomé muy a, a pecho, pues, el el claro el hecho de, que, sí, de sí. que fuera fuera éxito, pues, y que me gustara, pues, el resultado, pues.
0: Claro, usualmente cuando una banda de rock está grabando y algo no le gusta, le echan
1: todo el mundo la vaca al productor. Sí, la cagada eh, en este caso
0: es que vos sos el baterista <ríe> también de la banda, ¿no? Sí,
1: el chiste, el, chiste, el famoso chiste es que si, si la banda la pega es porque la banda es buena, pero si no la pega es por culpa del productor, pues. Sí. Sí.
0: <risa> sí, sí,
1: me imagino. ¿Y grabaron baterías con ese, eh, con eh, ese disco? Sí, sí, grabamos grabamos todo, baterías, guitarras, eh, incluso algunos teclados, hicimos de tecladista nosotros, yo me puse ahí de, que no soy tecladista, pero entiendo un poco de, eh, de, de las escalas, ¿no? Viendo el teclado, pues me ubico. <risa> Entonces claro, hacer, claro. hacer hacer un poquito ahí de, de tecladista, grabamos voces, bajo, guitarras, todo se grabó, pues. Algunas canciones incluso las grabamos dos veces. Cambiamos el yeah. arreglo de una canción cuando ya estaba ya en, en etapa pues de, de grabar Así que íbamos a grabar voces Y teníamos guitarra abajo y todo grabado Entonces cambió el arreglo completamente de la canción
0: Ah, eso pasa sí. Eso
1: pasa en el estudio eh, sí, entonces... Puede ser un poco estresante <ríe> Sí, sentí que va que un poquito cuesta arriba Pues el asunto
0: ya. ¿Y cuánto tiempo duró ese proyecto? ¿Unos 5 o 6 años? ya no me acuerdo. Eh, Yo me la acuerdo que lo vi Echo's, muchas veces La mío. banda
1: Echo ya existía cuando yo, yo entré a la banda pues. Yeah. Eh, yo ingresé ya a una banda existente Porque pues, ya tenía tal vez unos 2 sí. 3 años creo de existir yo pasé con ecos tal vez igual, como unos dos o tres años creo yo en la banda.
0: Bien. Y tú, eh, también después estuviste en Momotombo. ¿Cuántas bandas has estado?
1: Estuve en Momotombo. Eh, al inicio estuve en Pequeño Parlante también, que fue como un primer uh -huh, experimento uh -huh, pues, de, de producción. Ahí no grabamos baterías, ahí eran baterías todas eh, sintéticas. Pero uh -huh. no, mentira. Al final, los últimos sencillos que hicimos con Pequeño Parlante sí llevaban baterías eh, acústicas pues, grabadas. Eh, Estuve en Q69K <risa> un momento. ¿Estuviste también en Q69K? Estuve, estuve en Q69K un momento porque... Ya. Yeah. Eh, ah, pues andaba en todos todo lados, ¿no? Sí, con la Clara. Tuve un proyecto con, con Evan Rhodes y, y la Clara que, que se llamaba Beautiful Reactions. Que, Ajá, recuerdo también. Un lanzamiento, pero no no sé, pues no. Como que la banda se... se nos separamos todos en, en distintos países sí. y todo, entonces nunca... Nunca se dio mucho ya. a
0: conocer Wow, no me acordaba de Beautiful Reaction Fíjate sí. que aquí estuvo en el programa Hace unos meses Monroy Y estábamos hablando de las escenas musicales uh -huh. ¿no? Las escenas musicales A lo largo del tiempo se van transformando Van evolucionando O involucionando, no sé cómo lo quieras ver uh -huh. Eh... Y depende, pues, obviamente, de, de responde muchísimo a, a, a los músicos que están haciendo música, que están tocando, a la, a la sociedad, etcétera, ¿no? ¿Vos cómo recordás esa, esa esa escena? Porque yo recuerdo una escena, cuando regresé este, a Managua específicamente, uh -huh. una escena bastante vibrante, había bastantes conciertos en la Alianza, había un lugar ahí, nosotros somos casi vecinos, porque vivimos en los Robles, uh -huh. aquí yo estoy en el Zen. El había un lugar cerca de por donde viví que se llamaba era como una cochera era de Atahualpa Mejía no me acuerdo cómo se llamaba, fusión no, no sé,
1: ¿fusión? ah fu no eh, fusión bar sí 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 Fus hay sí cerca de, se llama, de, de, de Monte los Olivos cerca de, exacto, de la farmacia exacto ahí en la esquina entonces ahí habían a cada rato conciertos.
0: Y yo me acuerdo, sí. wow, aquí hay una escena bastante, bastante buena, ¿no? Porque la Ciudad de México es una ciudad extremadamente grande, vos sabés. Entonces, eh, si querés tener una escena pequeña y independiente, está muy under. Porque la opaca, que en el fin de semana tiene a Madonna, a Paul McCartney, sí, sí, sí. a Piri Gabriel oh, y huevo. a Molotov, ¿me entendés? Exacto. Entonces, las escenas independientes son muy chiquitas o casi no se eclipsan, pues me entendés o sea, casi las tienes que buscar muchísimo y como en Managua no viene nadie o sea, no viene Paul McCartney, es no viene claro, Madonna luego. entonces, pues la gente está buscando conciertos en vivo, claro, y no uno, recuerdo esa escena y con esa época, mucho cariño. Es
1: que esa época también fue donde se se refinó un poquito también el sonido en directo pues me acuerdo que también vino sí. Chiricano como en el 2006 claro. de, de, de Barcelona pues de, de Cataluña y, y vino como a poner un poquito el orden en en el sonido en directo, pues, en, en, claro. en mostrarnos y, y en encargarse un poco y que todos también asumiéramos un poco nuestra responsabilidad de sonar bien en el escenario. Entonces, yo sí. creo que a partir de como me, los mediados de la, de la primera década de, del 2000, eh, sí. las bandas empezaron a preocuparse un poquito más por por sonar bien, porque me acuerdo que antes íbamos al barba roja, pues, y, y en <risa> esquina, Barbaroja. pues, sí. a <risa> sin, la colinita. sí, sin micrófonos ni nada. Y no quiero hablar, pues, no quiero decir que que, que no se pasaba bien eh, en lo absoluto, claro, que se no pasaba sé. muy bien. Sí. pero tampoco había mucha eh, mucho eh, enfoque en, en el profesionalismo el tal vez de la de verdad sí. de sonar bien en directo pues sí. eh, y eso combinado a que también empezó a haber una un como un modelo de patrocinio empresarial pues, de algunas transnacionales sí. o eh, Pepsi o perdón no sé si puedo, no, prefiero no decir marca. no vale entonces hubieron muchos también patrocinios, eh, un modelo que duró como 10 años, también ¿sí? Que se estaban muchos sí. como 10 años fue esa. Escena. Como de, del 2005 al 2015, siento yo que, 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 que hubo un, un boom pues en, en la onda de conciertos importantes, grandes, bonitos, eh, con buen sonido. Eh, y después eso pues fue fue no sé, se fue como diluyendo un poco, pues eh, Claro. Eh, y y no, no 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 quiero no no es culpa de nadie, pues no sé, son ciclos, ¿verdad? que se cumplen, yo creo, solo. Sí. Eh, sí, son ciclos. Y salen igual, cosas más decir? interesantes también después, ¿verdad?
0: Claro, claro. Ahora, ahorita con la pandemia hay como una especie de reset, ¿no? Porque sí. eh, muchos nos quejamos aquí en Nicaragua pensando de que solo nosotros sufrimos, ¿no? ¿Qué va? Pero esto es mundial, ¿no? Yo he hablado con amigos en Estados Unidos, en, en, en España, estuvimos ahorita hace poco, tuvimos a María Toro aquí también en el programa, que es una, una jazzista. Uh -huh. Y esto es un problema mundial, pues, o sea, los músicos no estamos tocando. La pandemia nos ha fregado a todo. Y ahora en yo siento en lo particular que este es como un, un reset de la escena. Ahorita está, se están retomando algunos conciertos, algunas cosas, pero como que todo viene nuevo, ¿no? Tal vez los lugares donde estar, los proyectos, la forma de la tecnología de grabarlo y la forma de, 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 de tocarlos también.
1: Sí, sí, está afectando a, a toda la industria del entretenimiento, incluso, pues, ¿verdad? La películas. sí, claro. y todo, sí no pero... solo en la música. Pero pero sí, es, es decir, este la temática, mucha gente tiene más cosas de que escribir, pues también, ¿verdad? Claro. Eh, hay, hay más cosas de qué de que cantar, de qué decir. Y eso de grabar a distancia también, ¿verdad? Es, que es algo que ya claro. existía, pues que ya habían implementado porque... Ya, en, en, la, en las grandes ligas, el productor viajaba, hay un estudio que me interesa en... en Londres o al norte de Londres, entonces ahí vamos sí. a grabar cuerdas. Hay otro estudio que me interesa en Alemania, que hay, grabamos baterías ahí. Y entonces antes se viajaba mucho también. Eh, entonces implementaron medidas eh, eh, para grabar a distancia, pues algunos programas, eh, para poder hacer esas cosas desde mucho antes de esto. Pues lo que pasa es que no había tenido tanta relevancia, o la gente no se había interesado tanto en... En desarrollarlo o aprenderlo porque sinceramente no era indispensable. Ahora sí, lo es. Uh -huh. Ahora claro. tienes que grabar de lejos sí o sí pues en muchas claro. cosas. Pero, ¿Y vos crees
0: que esa, esa forma de, de, de trabajar se va a quedar para, yo, Bueno, sabino para quedarse. ¿O crees que se va a retomar como se estaban haciendo antes las cosas?
1: Yo creo que... Eh, Vino para quedarse, pero no quiere decir que no se va a retomar un poco de, de lo que se venía haciendo antes, pero uh -huh. eh, pero es, si la gente se da cuenta de que no tenés que viajar o, o, o que uh -huh. las distancias físicas no, no te dejan de ser un, eh, un obstáculo, claro. entonces yo creo que cuidado y van a haber más producciones, más bien pues, pues o sea, va a facilitar sí. más la, la cuestión de grabar.
0: Sí, al final del día uno también toma decisiones de producción dependiendo de los costos, ¿no? Entonces, si no tenés que estar físicamente en algún lado, obviamente los costos se abaratan.
1: Claro, claro. Hace poco grabé una canción de, para
0: la Ana, pues, la que fue al... al ah, claro, al festival, sí, la Ana sí. De Rodríguez. Que y quedó eh, lindísima. Me encantó esa canción. Qué alegre, qué alegre. Gracias. Sí, este, es de no, las producciones de este año que han salido que más me han gustado, de hecho.
1: Qué, qué cool. Gracias. A todos sí. nos gustó, realmente. Estamos muy contentos con el resultado y... Eh, y la Ana se grabó allá en, sí. en, en Atlanta, pues ella está allá. Entonces también fue un poquito de eso que estamos hablando, de producir de lejos. ella él, Había grabado ya una vez con ella a distancia y ella se fue a un estudio, alquilar el estudio y hacer tomas en un estudio. Ahora por la pandemia no podía hacer eso, pero además también era costoso. pues Entonces hablamos uh -huh. un poquito sobre micrófonos, entonces una asesoría pequeña le di así sobre qué micrófonos podría comprar, asequibles, qué le recomendaba. Uh -huh. Y ella uh -huh. se terminó comprando su micrófono y se grabó en su casa y esas son las tomas que ocupamos. Entonces, eh, también ayudarle un poquito el, si te metes en el closet a grabar, que si pones ropa atrás, claro. que ver un poquito esos temas también <risa> con eh, Sí, sí. Eh, se, se puede después, pues. es decir, todavía puedes claro. tener incidencia de, de producción a distancia si tenés así una sesión solo de, de, de conversar un poco cómo vas a hacer las cosas.
0: Claro, claro es que interesante que estás planteando eso porque eso viene mucho a eh, tiene que tiene que ver mucho con nuestro tema de hoy ¿no? Uh -huh. al comparar música de eh, hace 30 o 40 años con la música contemporánea eh al igual que todos los años, vos sabes, Spotify acaba de sacar la recopilación anual de toda su música. ¿no? Uh -huh. Y yo, yo, este año, como me quedé casi todo el año en casa, yo hasta el fin de semana pasado toqué por primera vez en un bar abierto. Uh -huh. eh, y yo creo que es la vez que he pasado más tiempo sin tocar en vivo, ¿no? Desde que soy músico los últimos 15 años. Entonces, eh, viendo, a mí siempre me ha llamado mucho la atención trackear todos mis todo mi playlists. ¿Entendés? Uh -huh. O sea, todos todo los streaming que hago en YouTube, en Spotify, etc. Sí. Y mi década de este año fue los 70, porque me obsesioné con la música brasileña. Uh -huh. no eh, como con una obsesión con Caetano Veloso, con los Baianos, con un montón de gente por ahí. Uh -huh. Entonces, al comparar la música de hace 30 años o 40 años con la música contemporánea, en lo particular a mí me ha hecho reflexionar sobre cómo esas pequeñas imperfecciones musicales pues ya no existen en, la, en, la, en las producciones de ahora, ¿no? En las producciones de, de, de esos discos de antes de los años 90, más o menos, con la entrada de Pro Tools, uh -huh. la producción musical digital, no había tantos elementos para editar, eh, pues, las pequeñas imperfecciones en la forma que se puede hoy en día, pues, ¿me entendés, claro. No había. Sí. Autotune, y, y de hecho todo como todo era en cinta, era todo un rollo. Eso ya era bien complicado. Yo no sé cómo lo hacían.
1: ¿no? La verdad, es una, una forma de arte por sí misma, ¿no? Sí, es un tema Ahora, hace poco. Ajá. No, interesante que decir de la cinta, pues, porque eso tiene mucho que sí. ver con esto que que de, la, de la edición y la perfección. ¿no? Claro.
0: Ahora, hace, hace, hace poco escuché el último disco de Bad Bunny. Yo siempre he sido un hater de Bad Bunny, <risa> por, por vocalista, porque como yo soy cantante y entonces escucho más de cantar así, me produce sentimientos encontrados. <risa> Pero lo escucho así, sin ningún complejo y sin nin, ninguna pretensión de nada. Y todo suena súper impecable, ¿vos? ¿sabes? Todo pulido. Uh -huh. Y hasta robótico, si querés, ¿no? No suena como muy humano, que digamos. Evidentemente, él no canta así en la vida real, ¿no? Ya, sí, sí. También, la voz cantada tiene muchas imperfecciones, de afinación. No se diga, no, es un cantante de reggaetón. Pero... El uso o abuso del autotune ya forma parte ya de la música. Del género, ¿No sí, ya, no ya, no ya, es,
1: ya es genérico, ya, ya es de un género. Eso. Es una estética. Sí, porque cual. inicialmente el autotune no? vos, vos lo podés o se diseñó pues, con, con la idea de que no se escuchara, pues de que no fuera obvio que hay autotune. Pues vos tenés que, uh -huh. eh, si lo utilizas para, para corregir dictar. un poquito alguna uh -huh. desafinación, pues no se tiene que oír el autotune. Pues esa es la gracia. Eh, luego ya más bien fue como un efecto Ya como poner la distorsión a la guitarra Pues de que sí se Exacto. tiene que oír pues Y, y forma parte ya de, de un género pues. Claro, es una estética Que muchos productores están buscando Esa estética, ¿no? Sí, sí, ah. eh, es, eh, es que, como te digo sí, Es de, de, de género, pues si te metes en ese claro. En ese mundo de producción de, de, de urbano eh, por lo general vas a tener que, que, que ocupar mucho el, el autotune y de manera muy habilidosa para que se escuche y se escuche bien, pues, porque eso, claro. eso no es tampoco de apretar un botón y que, y que se oye así, pues, sí. ahí la habilidad es, es mucha del, del, del operador de, de, del, de Pro Tools o de, o de Logico, lo que sea que esté que estén grabando, pues.
0: Claro, claro. Ahora, si vos escuchas música de otra década, sino Led Zeppelin, uh -huh. Elvis Presley, o... nosotros encontramos ahí el efecto humano, ¿no? Del error, totalmente, totalmente. de la imperfección. Mucha gente ¿no? piensa
1: que... que no desafinaban ellos, pero sí. No, o sea, claro.
0: Si vos tenés todas, sol solamente a veces las encontrás en los YouTube, tracks separados. Sí, sí. Los tracks separados. Y escuchás las imperfecciones. <ríe> totalmente, y totalmente. Y a nadie ¿Eh? nunca le importó. <ríe> no. No, es que también que no podía ser perfecto, ¿no? Sí. Porque pues el ser humano es muy imperfecto, es que ¿no? y todos tema, los
1: músicos nos equivocamos. Es que ese es un tema ya un poco más filosófico, ¿verdad? Eh, ¿Qué es perfecto? Pues existe lo perfecto, Exacto. ¿no? Pues ya, ya te, te pones a pensar y te puedes meter en unos temas, tocar temas... Bien pero, densos ahí. Sí, de metafísica y cosas, pero alguna gente te puede argumentar que, que, que... pues que la esfera es perfecta, o sabes? Uh -huh. eh, o que es una forma perfecta, pero de ahí afuera no hay una definición... No, no somos, pues perfecto. Según la definición, no, no podés, no, eh, no sé si existe. Pues yo, yo creo que no existe, uh -huh. pues. Eso es algo muy personal mío.
0: Eh, Pero, por ejemplo, hablando de perfección en función de, por ejemplo, el, el pitch del cantante, ¿no? Que se bajó un poquito. Ajá. O, o que el baterista se le fue un remate y entró un poquito de, esto es a, a destiempo, uh -huh. o no sé, entró un poquito movido. Entonces todo eso antes era un rollo de guitarra. ¿Entendé? sí o sea, es si que escuchas a Led Zeppelin
1: no está no es no es Daft Punk no ¿entendé? no pero es que honestamente bueno todos sabemos que antes no era realmente no era cualquiera el que podía eh, hacer música y tenías que ser ¿Exacto? bueno pues o sea hoy sí. no es por hablar mal de, 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 de los de hoy de, de nosotros, nosotros de mí mismo exactamente de nosotros eh, pero eh, nos apoyamos mucho en todas esas herramientas para a, sí. arreglar unas imperfecciones que que tal vez no suenan bien, porque están las imperfecciones uh -huh. que suenan bien y las que no suenan bien. Y ese es el punto. Uh -huh. pues si, si yo estoy grabando, me estoy grabando a mí, por ejemplo, pues sí. y, y oigo algo que me molesta, porque yo digo, ahí no, uh -huh. ahí pasa algo, entonces yo tengo que ver cómo corregirlo. Pero si oigo un montón de cosas que no están perfectas, pero no molestan, entonces no las tengo que tocar. pues Las claro. dejo ahí porque si no también es una manera de, de anular al músico, pues lo borrás. Le, le quitas su impresión en la interpretación. Eh, lo corregí claro. y ya no es él o ella. Eh, sí. Ya eliminaste un poco la personalidad de ese músico que, que se, se, se expresa a través de esas imperfecciones. Entonces, claro. eh, el punto está en saber si te molesta o no. Pues, eh, esa desafinación de la voz, pues, si nos molesta o no nos molesta, eh, si puedes vivir con ello o no. Pues. Y ahí va, un poquito lo de, sí, sí, ahí va un poquito lo de la cinta que mencionaba. Eh, sí. porque eh, el proceso de grabar en cinta a mí me gustan mucho los artistas que hoy en día todavía producen en cinta pues eh, Radios graba todos sus discos en cinta todavía pues. sí. eh, y, y hay una filosofía de vos sabes que la cinta pues vos haces una toma y, y si uh -huh. no te gusta y haces otra toma borras la anterior le grabas encima bueno. Desaparece sí. el anterior. Entonces también es una cosa de que... Okay, como un VHS. Exacto. sí
0: Para los que no saben, un VHS se usaba mucho antes de <risa> los 90. Es increíble porque Beta yo Max. he hablado con alumnos de 15, 16 años que no saben qué es un VHS. No digo, C, wow.
1: Un de, de edad que uno siente. Me siento, sí, me
0: siento, <risa> me siento anciano <risa> explicando <risa> yo qué es un VHS, ¿no? Pero un VHS era una... Ajá, eran una... Antes no había Netflix, obviamente, entonces eran unos, una especie de, de caja de, de, de plástico con... Habían cintas adentro donde se grababa video con audio, ¿no? Yo tengo todavía entonces, VHS. Yo también tengo algún VHS ahí, de, de alguna fiesta también. Entonces, eso podías regrabar encima de eso y básicamente era el
1: mismo proceso con la música, ¿no? Claro, vos, vos grababas encima de la toma que habías hecho, entonces te tenías que preguntar ¿Estoy satisfecho? ¿Me gusta esa toma o puedo hacerlo mejor? Entonces ya claro. tenías que, te enfrentabas a esa decisión más a menudo eh, uh -huh. que en digital, que puedes grabar 20 tomas y después ahí pasas un día entero escuchándolas, viendo a ver cuál te gusta uh -huh. y, y es más tiempo, es más tequioso y es menos, no sé si menos honesto, pero es no es aquello de que, ok, pues eh, esa fue mi interpretación, ¿lo puedo hacer mejor o, o me quedo con esta? Ah, me quedo con esta, sí. ok, sigamos a la siguiente, Paz. Y entonces así es el proceso sí. de grabación de... Eh, en análogo, y, y ojo que Pro Tools y muchos programas tienen un sistema que te permite hacer eso, te permite en dado caso de que tu memoria de la computadora esté súper llena y no puedas grabar 20 tomas Vos grabas encima y borras la toma anterior, entonces, pero no he visto a nadie que lo ocupe. No. <risa> sí, obviamente, sí, no. Sí, ¿no? ahora, ahora hay, hay algo Ahora, hay algo que a mí me da mucho la
0: atención, ¿no? Porque muchas veces, bueno, nosotros, bueno, yo nací en los 80, uh -huh. sé, yo tengo 35 años, no, nací en el 85. Aunque me veo mucho más joven, gracias, gracias a todos los que me dicen lo mismo. Soy chavalón, pero... Eh, yo viví, igual que vos, vivimos el proceso de análogo a digital. Lo vimos desde que éramos muy chiquitos, el resurgimiento del Internet y muchas veces eh, no nos damos cuenta de que realmente la tecnología vino a cambiar todo, ¿no? Porque desde que existe la música grabada a finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, esos 100 años, las limitaciones tecnológicas en las técnicas de grabación musical... Hacía que grabar tomas que sonaran profesionales fueran relegadas a músicos con grandes habilidades de ejecución, ¿no? Correcto. Lejos de hacer cualquier juicio de valor, ¿no? Sí, sí, sí. Y si habían errores que no fueran tan obvios o que no, fueran, eh, no pudieran ser editados, pues se dejaba así, ¿no? Digo, esto es un dolor de huevo, de editarlo, dejémoslo así, ¿no? Entonces, hacía que la música fuera muy imperfecta, pero ahora en el mainstream, sobre todo, no, no quiero decir que toda la música sí, porque sería, uh -huh. sería falsear, pero sobre todo en el mainstream, voy a escuchar el último disco de, de Bad Bunny que estábamos diciendo, el, el último tour del mundo creo que se llama, el último disco de Dua Lipa, que a mí se me hace maravilloso, se me hace súper creativo uh -huh, y bien interesante, sí. pero suena, todo suena muy bien, ¿me entiendes? Ese, ese factor de error humano, ya desapareció de la música de mainstream, no es algo que, que, que está desapareciendo, yo creo que ya desapareció del todo, porque ella suena increíble, el bajista suena increíble ya no hay una batería casi siempre es un loop y el proceso de producción ya no es, en esos es grande ya no necesitas a mucha gente básicamente vos, nosotros podemos hacer un disco de, con muy buena calidad vos y yo ¿me entendés? o sea sí. yo lo canto y vos haces todos los demás arreglos. Es
1: curioso Entonces, lo que decís, Ajá. porque el reto ahora eh, es hacer como sonar lo menos perfecto. O sea, también, ese, ese es uno de los retos, digamos, con baterías programadas. Uh -huh. Existe un botón que se llama Randomize o Humanize. humanizarla pues, Humanize, metele, metele un poquito de error a esta programación porque ningún batero suena así. Claro. Ahora, lo que se han dado cuenta, los lo que desarrollan estos programas, es que eh, aunque vos le metas errores ale aleatorios a una programación de batería, no va a sonar nunca como un batero humano, claro porque lo los errores de nosotros no son aleatorios, mis errores responden a mí, mi forma de tocar, yo toco tal vez un poquito uh -huh. más adelante o más atrás, yo tengo mis propios errores, otro batero tiene sus errores, entonces solo aplicarle como un, un aleatorio, errores aleatorios a una batería se dan cuenta que tampoco hace que se acerque más a sonar como que si la tocó una persona, eh, claro. Entonces el reto más bien es eso. Te aseguro que esas baterías de Dualipa tienen tal vez un atrase chiquito en las cajas. O un adelante para sentirse que el batero va jalando o atrasando la rola. Pero uh -huh. son errores ya como adrede, ¿no? Que tienen que metérselos porque hacen que se sienta bien la, la música, que es lo que al final queremos hacer, pues. Y si vos haces todo perfecto y ajustás todos los golpes al grid y todo está tan nítido. Te das cuenta de que hay algo que no, 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 tal vez no tiene tanta emoción o no te hace sentir tantas cosas. Entonces, sí. el reto es ver cómo le introducen más bien algunos errores eh, adrede, a pequeños, sí. para que tenga ese flow, ese cabeceo, esa ese eh, eh. es factor humano. Sí, exacto, porque mm. es que si no, no te hace sentir nada, pues ese es el asunto. No, pues exacto. hacemos esto para que, para que la gente eh, sienta algo, pues. Exacto, eso
0: es lo que me pasa a mí Eso aquí ya sí voy a hacer un juicio de valor Eso que me pasa a mí, tal vez no con el disco de Bad Bunny Pero con muchas producciones, por ejemplo, de urbano No, Yo, el urbano en países como Nicaragua En todo el Caribe, Centroamérica Está por todos lados sí. En todos lados, vas en el bus, lo escuchás En la radio lo escuchás, vas sí. a un bar Lo escuchás, todo el tiempo está urbano Entonces hay una estética y hay unas frecuencias que se, se abusan muchísimo porque como que se comprime demasiado eh, en general los sonidos y sí. para que resalten y brillen mucho y esa estética a mí se me hace como que le hace falta por ejemplo cuando empezó la música urbana la música urbana es de música de la calle pues me entendés del barrio del estilo sí, sí. low-fi entonces ajá sí, exacto sí. entonces cuando cuando vas mucha música no te quiero decir todo pero mucha música actual como está tan producida Tan, 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 tan robótica hasta cierto punto. A mí en particular ya no me transmite nada. Ni ganas de bailar, me dan. En comparación, <risa> comparación vos escuchás a... Bien, bien, buena, tú te ves. hace algo de, del general, ah, ¿me entiendes? Sí, sí. Grabado en cinta. Exacto. Y de pronto vos sentís todo, todo ese... El dembow, ¿me entiendes? Sí, Independientemente sí. te guste la rola o no. Entonces, eh, la música mainstream creo que se ha mudado completamente a, a la perfección musical. Eh, Rick Beato, que es un youtuber que, que nos gusta uh -huh. a, a ambos, habla un poco de eso también. De hecho, de ahí también he tomado ideas para... para... pues para nutrirme un poquito más del tema, porque pues yo no soy productor, ¿no? <ríe> uh -huh. Pero por eso quería hablarlo con vos, que, 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 que sos un productor. Entonces, ¿cuál es la visión?
1: Porque hay una visión filosófica también, como decís Sí, decir, vos. mira, yo... yo algo que hablo mucho con, con los artistas con los que trabajo aquí también eh, que muchos se preocupan eh, se obsesionan pues con la afinación y uh -huh. con tocar pues en, en, eh, a tiempo y todo eso es que yo les digo para eso si quieren hay plugins pues o sea si, si te preocupa tanto pues hay algo que podemos hacer pero para la emoción no hay plugin para, para claro. la entrega, para la interpretación para hacer que tu interpretación me haga sentir algo no hay ningún plugin entonces, sí. más bien enfócate en, en cantar, que yo te crea lo que estás cantando. No te preocupes tanto por esos desafines, Hay, Habrá otro momento para preocuparse por eso. O el momento para preocuparse por eso era antes de entrar al estudio, claro. <ríe> eh, practicando y ensayando. Pero aquí adentro, eh, trata de, de no tener la mente enredada en que si lo estoy haciendo suficientemente bien o no. Lo que te, uno tiene que pensar es si estoy entregando, si le estoy haciendo justicia a la canción o no. Uh -huh. eh, yo luego ahí, si querés, te, te, te bajo esa nota que tanto te molesta, la, la bajamos o la, la ajustamos un poquito, eh, pero no tengo un plugin para, para que me erice la piel, pues, la canción. Claro. Eso lo tenés que hacer vos. Entonces, eh, ahí ya se tranquilizan un poco y, y ya medio se, se pone en perspectiva el asunto de, de qué se trata lo que estamos haciendo aquí en el estudio, pues, de que no es hacer algo perfecto. Ese no es el punto, pues. Eh, claro. Es hacer sentir algo a la gente que escuche la canción, exacto,
0: exacto, Qué interesante es un tema interesantísimo que podríamos pasar hablando mucho uh, tiempo sí, bien. pero eh, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos tus tus, tus, claro. tus, opiniones al respecto, vamos a hacer para terminar vamos a hacer unas pequeñas preguntas que hacemos de rigor okay. con todos nuestros invitados ok, ok eh, vos Rodrigo, si tuvieras que escoger una obra, un disco puede ser, o una obra no sé, una canción, o una sinfonía si querés eh que esté como en, el, en la cúspide de, de tus gustos musicales, o que digas, de las obras que vos consideras magnánimas. ¿Cuál sería? Tal vez un disco, tal vez una canción, tal vez una banda, tal vez un proyecto.
1: ¿Cuál sería y por qué? Eh, el, el, probablemente el Key Day de Radiohead. Sí. Eh, ese disco me, me, me hizo repensar y, y muchas cosas, pues, y reanalizar, pues, mi mi percepción de, de lo que yo pensé que era rock o electrónica o música pues que alternativa. pues Y me abrió las puertas a un sinnúmero de otras agrupaciones. pues eh, Yo no oía música, por decirlo, electrónica antes de eso. Pues. Yo, yo creo que tampoco. Yo creo eh, que fue eh, mi primer disco también. Entonces, de música electrónica. Es, es una pregunta muy difícil. Es muy sí, dificilísima. Eh, por pero, eso la hago. Tal vez, <risa> tal vez podría ser eh, ese disco, pues. Eh, pero también, si te digo algo que a mí me ha inspirado mucho musicalmente, pues así como, como género musical, es el reggae, es la música jamaica de Jamaica de, de los 70. Profundamente uh -huh. ¿no? imperfectas. Sí sí, 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 completamente. ¿Vos completamente. Bob Marley ga gallando, Completamente. se desafina un poco la guitarra. Los equipos en donde se grabaron ruidosos de segunda, tercera, cuarta mano, en casas sí. que no eran estudios, pero tiene tanto corazón. Esa música es casi es bastante religiosa, pues. Eh, que, que, que hizo una revolución a, a nivel mundial, un país tan pequeño Compita que yo también. creo que alcanza en el Cozibolca, en Jamaica, cuidado. Sí, eh, sí, es un chiquito, país, una islita. Es chiquito y, y hizo una revolución a niveles enormes, ha influenciado a... a no sé a quién no ha influenciado el reggae, pues. Sí. Hasta eh, los Rolling Stones. Sí, sí, ¿no? todo, es, es increíble, pues. Entonces, eso, yo tengo una relación muy muy personal con el, el reggae de, de esa época de los 60 y 70s, pues me, me encanta mucho oírlo, lo oigo muy seguido. Entonces, sí, si hablamos en de género y de, de música, hecho. tal vez eso es lo que me ha, me claro. ha hecho...
0: Ahora, eh, vos sos productor. ¿Cuánto tiempo llevas siendo productor? ¿Como 10 años?
1: Sí, más o menos, 10 años. Yo diría menos, que, no? que, que tal vez un poquito más, eh, pero no, como 10 años, eh, con promedio. Bien, qué sí. cool. ¿Cómo te ves en los próximos 10 años? Uf, este... Es difícil en un
0: país como Nicaragua, ¿no? Porque sí. aquí hay, aquí o explota el volcán o explota el país <risa> o viene un
1: huracán, uno tras otro. Pero uno quiere pensar al menos, ¿no? Ser eh, optimista. ¿qué me bueno, hablando de lo que hablamos, me gustaría tener más, eh, más incidencia en producciones eh, externas también, pues trabajar con artistas mm. más de afuera, pues este, cool. aprender más, aprender más. Eh, me gustaría saber el doble de lo que sé ahorita en 10 años. Eh, y, y si todo sigue bien, pues eh, seguir haciendo lo que hago. Pues. O sea, es lo, es lo que me gusta, pues, es lo que lo que decidí hacer. Y que tenga las capacidades de seguir haciéndolo. pues Eso es lo que quiero en 10 años. Qué bueno. Ahora, eh, los elementos de la música,
0: vamos a ver. Tienes mm. la melodía, tienes la armonía, tienes el ritmo. Uh -huh. Tienes el timbre, que es el color del sonido, ¿no? Uh -huh. Tienes la letra, si es una canción cantada eh, con texto. Entonces, todas esas cosas se toman en consideración para una buena producción musical, ¿no? Correcto. Ahora, si vos tuvieras que jerarquizarla, ¿no? Decí, en primer lugar, para mí, en, 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 mi, en mi filosofía musical, viene el ritmo, tal vez porque sos baterista, ¿no? Uh -huh. O el timbre, porque sos productor. Después viene la melodía, después viene la letra, o tal vez, no sé, te gusta mucho más la letra. ¿Cómo la pondrías vos en el orden? Tenés cinco. Mira, tenés melodía, armonía, ritmo, timbre y letra. ¿Cómo
1: harías una jerarquía entre esos cinco elementos? Probablemente, eh, melodía y letra se pelearían en el primer lugar. Ok. Es sí. muy importante la letra para vos, entonces. Sí, eh, porque yo la escucho y... y, y... Y me habla pues bastante. Es decir, yo, yo la siento que me están contando algo, pues. Claro. Eh, incluso, o sea, yo, yo oigo también bandas como, como Sigurros que cantan en, en, en islándico, yo no sé. Islandio, sí. sí. Islandia. Y, y, no les entiendo nada, pero, pero la melodía, claro. bueno, ya combinada con armonía, pues, y todo eso, me transmite mm -hmm. tanto que no tengo mm -hmm. problema en no entenderle pues, a lo que dice.
0: Entonces mira, tendrías melodía, en primer lugar, Ajá.
1: peleándose con la letra. Con la letra, ¿no? también. En sí. segundo
0: lugar, ponerla en segundo lugar la letra. Después qué vendría? Armonía, de ritmo, timbre.
1: Después tal vez. Eh, armonía, ritmo y timbre en ese orden. Sí. Armonía, ritmo y timbre. Sí, porque siento okay. que la armonía le, le, le termina de. de complementar el mensaje a, a lo que es la. La entrega de la letra, pues, uh -huh. y de la melodía, uh -huh. ¿no? Como que le termina de matizar, tal vez, eh, eh, la emoción. Ahora, el ritmo, obviamente, es importante a la hora de producir porque si tenés una canción muy rítmica y está mal tocado, no va a funcionar, no importa sí, qué claro. tan bueno sea la armonía o la letra. Me, me llamó la atención que lo pusieras en cuarto lugar, vos, ¿sabes? <ríe> vos baterista.
0: <ríe> si te escucha sí. otro baterista, va a sentir...
1: <ríe> Se nos cortó Zoom, ¿verdad? Alo, aló, aló. Aló, aquí estamos. Ahí estamos, ok. Sí, hombre, este... El ritmo... Es que, como digo también, muchas producciones que no, tal vez no tienen tanta batería, pues, o no... O, no sé, pues... Uh -huh. eh, pero creo que lo pondría así ahí. De, y el timbre de último, porque el timbre es muy variable. El timbre lo puedes llevar claro. a, hacia un lado o hacia otro, pues... Claro. Eh, pero eso es lo que, lo que buscan muchas veces los productores. Exacto, una estética, ya eso ¿no? es, una es combinación es, de sonido. Exacto, pues eh, pero lo, lo, lo puedes llevar de un lado a otro, lo puedes modificar. Eh, entonces me gustan canciones con, con distintos tipos de timbres, pues, obviamente. pues Depende del género, depende de la época, suena diferente. Claro, claro. Pero sí es una, una pregunta bien difícil. Es bien difícil. Si Mañana yo, te vas, a, vas a despertarte
0: sí, y vas a pensar otro orden. ¿eh? Yo pensando, sí,
1: exactamente, completamente. Yo pensando ahorita como en canciones que me gusten, pues, ¿qué es lo que más me, me, me llama la atención? pues Pero claro, dependiendo de la canción, tal vez cambias claro. el orden, ¿no? Porque en esta canción me gusta más esto que esto, en, la, en la otra canción me gusta más esto que esto. Claro, Entonces, claro. Es una, es una Bueno, gracia.
0: Rodrigo, ha sido un gusto tenerte en Matando el Chivo. Muchas felicidades por tus producciones, me gusta muchísimo
1: eh, tu trabajo. Gracias, gracias por trabajar. Yo junto. feliz de estar aquí platicando. Muchas claro, gracias claro. por invitarme.
0: Bueno, y muchas gracias a todos ustedes. Y es un gusto regresar y retomar estas pláticas musicales con amigos músicos. Nos vemos en una siguiente edición de Matando el Chivo. Bye bye.